0: 儿子是拥有一个尊贵的位份，啊，拥有一个尊贵的位份，所以神的儿子有一个尊贵的位份呢。他甚至天父要显明他的儿子，就是叫人怎么呢？尊敬子，如同尊敬父一样。耶稣基督呢，他作为儿子，啊，不仅仅是作为一个王子，而且是作为一个圣子，是作为一位神子。是作为一位人子，如果你尊敬王子的话呢，啊，我想王子可能会给你啊有一个机会来带你去认识这个认识所有政界的这个这个要职的话，你可能会获得一官半职。但是如果你尊敬这位圣子，这位神的儿子的话，你将要获得的是什么呢？出死入生的生命。你将要获得的是一个死而复活的生命，也就是我们常常讲到的永生。这个永生呢，跨越了死亡，是一个永恒的生命。但是不信他的人没有分，轻看他的人没有分，他们最终要落在他的审判之下。因为圣子耶稣基督是神所高立的创造主、救赎主和审判的主。我从三个点和大家来讲哈、啊。第一个呢，我要讲的是父子的生养关系。呃，我们父母会觉得啊，孩子你不管多大也是孩子，父母总是有这样的一个错觉父母呢总觉得你不管多大也是孩子，因为我们呢不管多大也是父母。其实这是把自己当做了一个永恒的主体。谁谁才是不管多大也是父亲呢？还是上帝？谁才是不管多大也是儿子呢？是圣子。如果我们觉得我们我们作为地上的父母感觉到说啊，孩子啊，你不管多大也是孩子，啊，或者说我我不管多大也是父母，其实你是把自己当做永恒的本体。在地上的父亲，你曾经也是儿子，后来呢，就变成爷爷了。那天父呢，他从来就是天父，也永远是天父。他不会变，他从来，他向来，他自古以来，他万古之先以来，他就已经有儿子了。哎，谁家的儿子也是有一个阶段才生的，对吧？谁家也是有一个阶段没儿子，到后来才有儿子的。但是天父是从来就有儿子，哇、哦，这个儿子是从万古从太初就有了，在永恒当中一直就有了，他一直就是父亲。上帝一直就是父亲，上帝一直就有儿子。我告诉大家，这是基督教福音当中的核心教义。你知道这段经文是什么呢？这段经文是接着上文当中耶稣和法利赛人和犹太人讲的一句话：“我父做事，直到如今，我也做事。”当他说了这句话，犹太人就特别恨他，是吧？犹太人觉得他放了安息日，还要说。神是他的父，你敢说神是你的父？你把自己和神看出是平等的？大家觉得这个太骄傲了，就恨不得杀了他。所以耶稣呢，就是面对着这穷人对他的猜忌和疑惑而做出的生变，就是刚刚做出来这个下文当中讲出来父和子的关系，随着他的生变而阐述了、嗯。主耶稣基督作为儿子带来的福音，这是不同于旧约的犹太人在刻板的传统当中的一个对圣经的误解。那让我们来聊一聊。那很多家庭里面都是希望有儿子的啊，很多家庭里面都觉得有儿子就有荣誉，觉得没有儿子呢就是总是缺少了什么。很多的家庭里面都期待有儿子，不仅是中国的文化传统，各国文化传统的基本类似。圣经也这样说了啊，圣经说：“少年时所生的儿女，好像勇士手中的线。”那你要如果如果有一个儿子，你能够啊带到面前说：“这是我儿子，这是很荣誉的一件事。”那你到上帝面前说：“神呐、啊，上帝啊，你看这是我儿子。”假如上帝看了看你有儿子，我旁边的没有儿子呢？如果上帝没有儿子的话，是不是上帝就比你更孤单呢？如果上帝没有儿子的话，上帝是不是就比我们少了那么一点荣耀呢？因为姐妹们啊，犹太人呢、啊，他们一直不明白，他们想要杀死基督，他们觉得基督说他是神的儿子，他们就想要杀死基督，但是。他们却忽略了，他们想维护的上帝是没有儿子的孤家寡人。你知道古代的皇帝都叫做孤家和寡人。如果上帝不过是孤家寡人，他的信众也一样肯定是孤家寡人。如果上帝是孤家寡人的话，那他的信众就一定是相当孤独的独裁者。各位，但是你看到吗？圣经说上帝有儿子，所以上帝他就是爱。上帝有儿子，上帝和他的儿子是在爱里面相交的。上帝有儿子，上帝生了他的儿子，所以上帝就是生命。当那些不承认上帝有儿子的，其实他们就缺少了上帝有大爱。这就是你看到在犹太教和伊斯兰教当中，他们虽然相信神是独一的，但是那位神是孤独的。他们虽然相信神是独一的，但是他们没有办法去确立神就是爱。因为姐妹在耶稣基督里告诉我们，上帝是天父，上帝有儿子，上帝。是三位一体的父子和圣灵。当然，你可能就会说：“哎呦，我们只是在讲父和子啊，是不是还是还缺少一个母亲呢？”如果有圣父、圣子，如果再加上一个圣母，这不是就是，<笑>这不就是感觉感全全面了吗？那这个大家都知道，天主教就出来了，天主教。因为就相信有圣母，这就是把一个三位一体有机的信仰变成了一个虚妄的啊多神论的神话传说。天主教讲圣母，中国文化里面是有天上玉皇大，大地有王母，啊，那么这样的话会不会把基督教中国化了呢？这样的话会不会把基督教异教化了呢？这样的话，是不是把？基督教的对上帝的信仰给人本化了呢？我们在地上每一个儿子都有自己的母亲。如果你要是问一个孩子说：“你最亲谁啊？你最爱谁啊？”我最爱我的母亲啊，因为这个整个的文化都是这样的，因为母亲生了我。但是，如果你问圣子耶稣基督最爱的是谁呀、啊？他说最爱的是天父，因为天父生了他，因为天父爱了他，因为天父在房房事上指示了他。这里说，只凭着自己不能做什么，唯独什么看见父所做的子才能做，是天父在房事上指示了他。那么这样的话，我们就会发现，哦，原来在上帝的圣父、圣子、圣灵这个生养的关系啊，是天父生了儿子。那我们就要问，这个生养究竟是怎样的一个奥秘的事情呢？在人间，生养的关系是由母亲来完成的，其实也不仅仅是母亲，对吧？生孩子不仅仅是母亲吧，要有父亲吧，没有父亲也不行吧？啊？所以呢，事实上，让我说一个比较极端的，有点让人难以接受的，尤其让姐妹们难以接受的，其实圣经里面写的也是父亲生孩子的。你有没有看到亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄？哎，没有提母亲，是吧？我没有曲解圣经吧？没有提母亲，母亲生了孩子，我问问大家，母亲生了孩子姓谁的姓啊？姓父亲的姓。你看，母亲都是给人家生的，母亲的子宫是借给人家用的。啊，这样说起来听起来有点残酷。你知道有一个残酷的词，听起来很残酷，我都不知道忍心说出来。有个词叫做“代用知道吗？在这个社会当中，有代孕母当然是很残酷的。但是如果我真的把她去放到做母亲的角角色上，我相信肯定会刺伤了，刺伤了姐妹们的心。我也不忍心。那我说一说，母亲还是蛮重要的啊。父亲没有母亲是不行的。所以呢，父亲生孩子，如果当当是父亲生孩子的话，我们知道在天上天父生孩子，这的确是个奥秘。如果只有天父生了圣子的话。我们将永远都不明白生是怎么回事为了让生能够给显明出来，生究竟是怎么回事生要把这个生放慢镜头，给它放出来。本来天父生孩子，那应该是在永恒里面超越时间的，你根本不用看那是啥时候的事儿，因为从永永远就有。你什么时候你有一个儿子的，一直就有啊。天赋啊，你什么时候生了孩子的？生了儿子的，一直又有就有啊，在亘古当中就有啊。亘古是什么？哎呀，你那个你看不懂。那为了把这个生要显明出来，我们必须把生用慢镜头给它去放大出来。用慢镜头放大出来，我们才能懂什么叫做生。最好的这个慢镜头就是借着母亲的怀胎十月怀胎的这个过程，生养孩子的过程。用慢镜头的把生命的奥秘呈现出来。生命是个奥秘，你知道吗？其实，如果是父亲生孩子的话，啊，上帝也能这么设定。上帝完全有这个权柄，也有这个能力的。其实，上帝本身也这么设定了，但是呢，只是有点隐藏和看不出来。但是，母亲生孩子，他是公开的。这个就把生命的奥秘给显明出来了。那么显明出来的时候，弟兄姐妹们，我们看到圣经讲到了上帝有儿子，上帝生命的奥秘就为我们显明出来了。上帝生命的奥秘其实就是一切生命奥秘的源泉。你知道为什么母亲会生孩子？因为上帝生儿子。你知道为什么父亲会生孩子？因为上帝生儿子，因为上帝生儿子，就成为了一切生命奥秘的源泉。就是在上帝生儿子这件事情上，上帝创造了王，上帝赐下了诸多的圣命。那好了。我们讲到这里的时候，我们要问了：上帝为什么要生一个儿子？上帝就说：“你生儿子是做什么？你生儿子不就受了尊敬了吗？对不对？你你你生了儿子就受到尊敬了。所以圣经讲这样一句话：说上帝生儿子也是也是为了受到尊敬的。上帝在这个刚才有一节经文，在第几节呢？第二十三节。你注意到没有？叫人什么？找到没有？尊敬子。”如同尊敬父，上帝就是这么设定的。上帝生儿子，生一个儿子，要人们通过尊敬我来尊敬我儿子，通过尊敬我儿子来尊敬我。我们家乡有句话，俗话叫做：“前三十年是看父敬子，后三十年是看子敬父。”你看，在人间都这样，是不是？人们会因为父亲也尊敬他的儿子，人们也会因为儿子而尊敬他的父亲。我们姐妹们，其实上帝的旨意，他就是要人们通过对天父的尊敬而尊敬圣子，所抬举他，把他显明出来，把他从幕后推到前台来。孩子，你在后面出来，到前台去，到前面去领奖去，到那个地方，我要把你抬举起来，我要高立你是基督。你是神的儿子，你是我所立的基督，我今日生你啊，对吧？我要你求我，我要把地极的田场都怎么赐给你？你要用窑，你要如同窑匠一样，将他们把瓦瓦器都怎么摔碎？是上帝从幕后把前台把儿子推到了前台，就是为了让人因着对他的尊敬而尊敬他儿子，又因着对他儿子的尊敬。而尊敬他，这个过程就发生了一系列的培养的过程、培育过程。哇，上帝培育儿子，你们有没有兴趣看？你们有有没有兴趣看一个？你要是看人家这个某一个家庭会教养儿女的时候，你很想看看他们是怎么教育的，是不是？想去去他们家看看他是怎么教育，在他家住两天，看看他们是怎么教育孩子的。还是现在上帝要给你看一看他怎么培育他的儿子。他怎么把他的儿子培养成才，培养成君王，培养成受高者弥赛亚？天父把这样的一个儿子显明出来，培养他成为救世主、救赎主、审判的主，而且培养他要叫望口向他承认，望西向他跪拜。各位，你知道吗？这就是向太上皇培养他的太子。天赋培养着他的儿子，将来要成为万王之王和万主之主。所以，有的人就会问：为什么必须信耶稣啊？难道我信其他的不行吗？不行。难道我信佛教呀什么？不行。因为上帝培养的就是他儿子，就是这位，只有他是他的儿子。上帝培养的就是他，你不尊敬他，就是不尊敬天赋。其他的这个我自己学好，行上学好可以吗？你自己行上学好，就是你不尊敬上帝的儿子，你就是不尊不尊敬儿子的天赋。所以今天让我们看到，天父有一个对世人的救赎计划，其实是同步于神对他儿子的一个设立计划。我们常常讲神爱世人，但是我们就忘了父爱子。我们常常讲神爱世人，要拯救世人，但是我们忘了父爱子，要设立了一位救主，把他高举起来。为什么要救赎世人？救赎世人的目的是什么？救赎世人的目的，除了世人要得到救赎，还有就是救主要得到承认。弟兄姐妹们，所以今天我们该怎么办呢？我们该承认他，我们该更多的承认他，我们更多的尊敬他。更多的信靠他，更多的凝视、注目看他，因为这是神所高立的儿子主耶稣基督。好，让我讲第二个点，我们讲一讲天赋是怎么个培养他的。以前有一个成语叫做“倾囊相授”，对吧？那我们就看看天赋是如何倾囊相授的来传授他的儿子。啊，教导他的儿子，指示他的儿子，把一切都指给他看。有一句话叫做“虎父无什么犬子”。各位，当然你生一个儿子是为了别人尊尊敬你，但你千万千万千万不要忘了，不要忘了，你生了孩子以后，如果生下的孩子不像你，没有人会尊敬你，对吧？如果你生一个儿子是为了尊敬你的时候，千万不要忘了，如果你不培育他，使他受到人的尊敬，就没有人会因为尊敬他而尊敬你。那天父就培养他，所以我说，有时候我刚才讲的时候说到母亲生孩子，其实我告诉你，父亲生孩子也是也是真的，父亲生孩子，母亲生孩子的肉体。父亲生孩子的灵魂来跟我讲一次，母亲生孩子的肉体，父亲生孩子的灵魂，你要一生的去培养他。你这一生当中，你不当要生育他，你要养育他，你要培育他。你这一生当中要培育他，让他像你，你要把一切指给他看。天父就是这样培育他的儿子的，啊。这个保罗在福音里面生养了提摩太，在福音里面生养了提多，是不是？你看他就是一位一位做弟兄的，在属灵的父亲培养他。亲爱的兄弟兄姐妹，让我们今天也一样，我们也是这样，也需要做父亲的去用心的去培养自己的孩子，因为我们的天赋就是用心的来。培养了他的儿子，所以这个亚塔纳修信经讲一句话：“父如何，子如何，圣灵也如何。”是不是？父是神，子是神，圣灵也是。我这就是上帝的荣耀。然而非三神，乃一神。这就是上帝的荣耀。我们今天看到吗？父亲生养儿子，这可、个、不是一时之快的情欲啊。啊，生个孩子还不简单吗？啊，那我们遇到了太多这样的父亲，生了孩子一时之快的情欲，生了孩子以后就把孩子抛弃了，把他娘儿俩都抛弃了。这样的父亲就不配叫父亲，这就是不配做父亲的人来做那个父亲的功能。其实，父亲生孩子是一生之久的陪伴。我我们要生养孩子的灵魂，甚至像保罗生了加拉太教会了，还要为他们再受生产之苦，因为有时候他们不听话，因为有时候他们，啊，因为有时候他们会犯错，啊，所以生育过程、教育过程、传递生命的过程和传授技能的过程，它是相互连在一起的。这就是刚才二十节的那个经文，二十节说。父爱子，我们一起来读哈、啊。父爱子，将自己所做的一切事指给他看，还要将这更大的事指给他看，叫你们信。各位，你看到天父培养他儿子的时候怎么培养呢？将一切所做的事指给他看，这是一种最朴素的教育，任任何一个父亲都能做的教育，对不对？父亲怎么教育他的孩子呢？啊，做什么？就只给他看什么，做什么就只给他看什么，这是最朴素的一种教育啊！你知道耶稣为什么能够行神迹吗？刚刚还治好一个38年的病人，你知道耶稣从哪儿学的？知道吗？从天赋学的，从天赋学的。因为天赋在天上，每一个创造每个人的时候，人的骨头在哪里，骨节在哪里，他都在旁边看着。天赋创造人的时候，天赋在创造世界的时候，他就开始只叫耶稣，只叫圣子啊。那个时候不叫耶稣，生下来到成肉身才叫耶稣啊。圣子天赋就只给他看，你我们就说，大家都知道那个地上的这个父亲，耶稣地上的父亲叫约瑟是吧？这个玛利亚丈夫叫约瑟，是是个木匠，是不是啊？那木匠要是干木活的时候。是不是啊？一边干的时候，一边就耶稣在旁边，可能就会教他看这个木头长啊、宽啊，对不对？就开始给他量啊，就开始锯啊。嗯、那可能耶稣那个时候很小的时候，他父亲教他，他就学会了。所以也也有人说，耶稣也是木匠嘛。那天上的父亲做工的时候，天上的父亲做工的时候，一样在指示他的儿子。只是他创造这个世界的时候，是怎么样一个创造啊？地的根基干往哪里立啊？是吧？天的这个去铺,铺张诸天，如铺张幔子一样，该怎么铺啊？对吧？用指头去承受这个月亮星宿的时候，该怎么承受？啊？那个时候，甚至在天父的旁边，天父所做的就只给他看。所以你知道吗？耶稣基督，他就能够在道成肉身的时候施行神迹，他所行的神迹都是他看到了天父的神迹，他看到了什么他就做什么，他所行的善事都是看到了天父所行的善事，他所讲的道都是听到了天父讲给他天父讲什么他也讲什么。他讲的道不是他的，他讲的道乃是天赋，我父赐给我的道。姐妹们，你看到吗？天赋就是这样培养着他。其中有一个最高的亮档、亮亮点，你知道那个工程当中最难的工程是什么吗？天赋培养儿子有一个最难的工程、最亮点的工程是什么吗？是在二十一节。来，我们一起读出来：父怎样叫死人起来，使他们活着？职业照样随自己的意思。告诉大家，上帝创造这世界的一切的时候，制造山川河流，制造湖泊海洋都不算什么。制造人的时候，开始到中心了，因为还要告诉他，将来你也要变成人，你也要刀成肉成像人一样，一定要注意这个人。还要怎么样呢？所在人的工程里面最大的工程，就是叫死人起来。这个叫死人起来有两个，两个不，一个我们讲创造，一个我们叫新创造。创造的时候，来，咱们讲讲这个创造的时候，天赋就只是儿子了。看创造的时候，先创造的亚当是用什么尘土造的，对不对？要怎么样让这个死的亚当、尘土的亚当起来呢？就在他的鼻孔里吹了一口气，他就成了什么有灵的活人哦，亚当就起来了。那圣子就从天父就学到了，学到了这个还不够，请注意，下面还有一个更大的工程，这个工程只是一个初步的尝试，后面还有一个更重要的工程，比这个还要难。什么工程？这个工程叫新创造。这个新创造，刚才那个里面只是个草稿，只是个模拟，只是个演示。吹一口鼻孔里，吹一口气，他就成了什么有灵的活人。活人，但是他说新创造里面，耶稣基督也要给他们吹气，耶稣基督也要把他的灵赐给他们，让他们成为有圣灵的活人。哦，各位，你知道吗？这就是二十一节，父怎样叫死人起来，是他们活着；子也照样随自己的意思使人活着。请听我讲，这个事情还没有完。从他们鼻孔里吹了一口气，他们就成为有圣灵的活人。这事情只是一个当当是一个，还还不是最终的。最终的是有一天，耶稣他自己要从死里复活。然后还有一天，他要让所有信他的人一起复活。这是一个新创造的工程。天父就这么指示圣子，天父就这么教他，天父和圣子就这么讨论这个工程，就在创立世界以前就讨论这个工程。你们知道不知道？这简简单,单单的几句话，这是把。创世之前隐藏在至圣所里面的秘密，讲出来了。各位，上帝，甚至基督，他从天赋看见了创造，看见了新创造。这个新创造包括他的死而复活，他也包括了上帝儿女的死而复活，还包括了耶稣升天之后降临下来的时候。一起降下来的新天新地，各位，这就是你和我，还有人类，还有世界，天地万有的共同的福音。以前我小时候爱看武侠小说，里面常常会讲到了某一位师傅哈、啊，传授给他的徒弟武功，那个叫绝世武功或者盖世神功。但是这些所谓的传授，后来是一个传说。其实，什么叫做绝世武功啊？绝世武功就是要把世界给绝了，才叫绝世武功。什么叫盖世神功啊？盖世神功就是从天上来了一个新世界，把下面的旧世界给盖住，这个才叫盖世神功。嗯、什么叫做乾坤大挪移啊？乾坤大挪移。就是山、啊、崩地裂，天被挪移，天地就要像衣服一样渐渐的旧了，天地都要像衣服一样被卷起来，但是他永不改变，却带来一个新天新地。各位，这就是神的创造走到了新创造。你觉得神的创造结束了吗？创造结束了，但是神的创新创造呢？才开始了。若有人在基督里。他就是新的创造，他就是神的新创造。所以呢，今天上帝传授给基督的，乃是一个绝世的武功，是一个倾囊相授、无穷无尽的多多样丰富的一个传授。让我在下面的经文里面给大家再讲几个传授的东西。第一个，耶稣基督，神给耶稣父传传,传授给子。有一个词叫做授权，大家听过授权哈？二十二节，你看看是不是授权给他了？有没有？有没有？他说什么？复古审判什么人呢？将审判的事全交与谁？这个叫授权给他，是不是？下一个，授位啊，不叫授权，还这个位置你坐啊，这个位置你坐，授位给他，请大家看二十三节，教人什么？松静慈。如同宗敬父，我告诉大家，望口要向他承认，望西要向他什么跪拜？你们跪下来给他，这不叫拜偶像，跪下来给任何人都是拜偶像，跪下来给他不叫拜偶像，把对我的敬拜给他。你知道，这叫受位，这是这是皇帝要传位给他的王子啊。还有啊，第二十六节有一个，哦不,不。这个三十姐有一个叫做受益，你知道，不但授权给他，受位给他，还受益给他。三十姐有吗？他说我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的。为什么？因为我不求自己的意思，啊，只求那猜我来者的意思。这是不是受益给他呢？还有啊。二十六节，受命给他，把命也传授给他。哇，二十六节我们读出来，父怎样在自己有生命，就赐给他儿子照样在自己有生命。什么叫在自己有生命？就是自有拥有的生命，是习在今在以后永在的无限的无穷无尽的生命。所以你讲耶稣基督是神，这不是犯罪。因为上帝把他的神性一样的受传授给他，把他所有的一切都传授传授给他的。各位，你看到这一切的时候，你就会发现，天赋对圣子的传授就是天赋对圣子的高举。这个高举在哥罗西书第一章十九节那里有一处经文：父喜欢叫一切的丰盛。在他里头居住，天父又喜欢。哎，为什么？为什么？哎，谁让耶稣坐在那儿的？天父让的。谁让耶稣被当做神一样的对待的？天父让的。谁让耶稣？耶稣是个人嘛？怎么怎么就被当做神一样的？天父让的。天父让的。他是他的儿子。不喜欢，不喜欢，叫一切的丰盛在他里里头居住。天赋抬举他的，天赋高举他的，说谁都不肯轻看他。天赋所宝贵的，你却弃绝了他。主乃活死，固然是被人所弃的，却是被神所什么拣选所宝贵。的。所以大家看到没有？有一个极贵重的价值，一个极贵重的石头，这个石头比金子还贵。一个巨大的石头，要是一个巨大的金子，人们都看见了，对不对？但是这个巨大的石头比金子还贵，人们却把它抛弃了。但是，凡是认出这个贵重的价值的基督的，就愿意撇弃万事，看为粪土。来为要得着耶稣基督为之宝，这就是那些愿意背起十字架跟随主的人。背十字架并不是找苦头吃啊，背十字架乃是找到了、看见了天父所抬举的基督是何等的宝贝。我们甘心背十字架，我们甘心失去这个世界，就是为要得着天父在基督里所赐的丰盛。天赋的基督里的丰盛，他也要赐给我们，感谢主。所以，我们综合以上的话，你会发现，天赋给圣圣子的那个罄囊相受啊，那个无穷无尽的相受，传授给他的是什么？简单说，就是他的国度、权柄和荣耀。圣子耶稣基督，他承受了天国，神的国要赐给他。谁的国？神的国就是主耶稣的国。神的国就是基督的国，弟兄姐妹们，圣至基督在这个世界上是做什么呢？施行天赋的旨意。他钉十字架为什么？为了施行天赋的旨意。他复活为什么？为了施行天赋的旨意。他升天呢？他降临呢？他再来呢？都是为了施行天赋的旨意。他差遣圣灵，他建立教会，一样。他今天我们在这儿。我们都是奉他的旨意，奉他的名，都是为了执行天父的旨意。你们姐妹们，今天我们作为基督徒，我们作为基督里所生的神的儿女，我们都在参与基督所受的苦难，也在分享基督所受的国权。基督是神的儿子，是万有的承受者，是万王之王和万主之主。我们是他的产业。我们也和他一同承受产业。从成都回来的时候，我们一家呢曾经被牧师和长老按守，在那个按守的过程，就像一个传递的过程，传递使命、托付和差遣，也在传授其中的苦难和荣耀。今天在看的时候有点惊心动魄，因为按守的几位中有三位是坐牢的。这就意味着，是不是也传递了坐牢？这就是十字架的传递，也是十字架相伴之复活生命的传递，也是天国荣耀神圣呼召的传递。天父给圣子的传授，我们在圣子基督里也领受了。天父给圣子传授，圣子给我们传授，我们就接受。我们就领受，我们在基督里与神和好，这就是领受；我们在基督里与神同工，这就是领受。这是他在对他儿子基督的高举中抬举我们。感谢主！我讲第三个点：圣子的复活、永生。每个人都有基本的身份，这个人可能是一个。经理啊，可能是一个老师，可能是一个处长、科长。过年的时候呢，你就会看到他回到村里面，别人不会叫他村长，也不会叫他经理。回到家了，大家叫谁啊？这不是那谁家孩子嘛，对吧？没有人叫他经理啊、厂长啊，这就是你的基本身份。我们的第一身份是谁呀、啊？在我们成为科长之前，成为经理之前，成为老师之前，我们第一基本身份是谁啊？我们第一基本身份是父亲的儿子。但是你看到吗？我们慢慢慢慢长大的时候，我们就开始抛弃了这个基本身份。我慢慢慢慢，我们就开始我们的头衔就增加，我们的头衔增加的增加的。啊，冠上一个一个头衔，冠戴上一个一个冠冕，但是把基本的身份就没有了。所以我读这段圣经的时候，我为什么我就在想，为什么你耶稣啊在这面不断的讲子子子，改个名称不就得了吗？改个名称基督基督不就得了吗？对不对？改个名称我们也好懂，这是说谁呢？是不是、啊？不断的讲子子，改个名称嘛，弥赛亚、救、就、世、是、主、万王之王，这不就得了吗？为什么在这儿讲子？因为耶稣从来不忘记他的第一个身份，他的基本的身份就是神的儿子。弟兄姐妹们，这个儿子的身份，他看为荣耀的位分。他的基本的身份是什么？就是天父所差遣的圣子。他告诉我们要信靠他，不是认识他的头衔有多大，不是认识他的冠冕有。多大。而是认识他的基本身份是谁。今天不是因为他头上戴了一个万王之王、万主之主的冠冕，哇，这个可了不得了，我赶快来信他。其实他这个冠冕在钉十字架的时候被剥夺了，他被钉在十字架上的时候，连他的外衣、里衣全被剥夺了。但是他的基本身份，他是神的。任何人要认识他，就必须认识他是神的子。任何要认识任何人要认识他，就必须认识他的基本身份。那个基本身份就是一定要跑到天赋那里去认识他、啊。各位弟兄姐妹们，你你有时候跑到某人的家乡去认识他，对吧？这是认识他的基本身份，你一定要。到天父那里去认识他，所以呢，除了父，没有人知道。是,是，一定要从父来认识他。当你从父认识他的时候，你知道，任何人要认识他，必须从父认识他。但是任何人要认识父，又必须从他来认识父。你除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。任何人。要认识神的儿子，认识神。你认识神，就必须认识神的儿子。我记得加尔文写的书里面《基督教要义》当中是讲的说，认识神和认识自己要互动，对吧？认识神才能认识自己，认识自己才能认识神，对吧？其实我告诉大家，这一段圣经里面讲的，认识天父才能认识圣子，认识圣子才能认识天父。你必须回到他那个基本的身份，就是神的儿子。看到天赋和圣子之间的丰富的互动和神性的联合，父在子里面，子在父里面。当你看到这一点的时候，你看到这个基本身份的时候，你心中发出赞叹的时候，耶稣就应许你，在二十四节就应许你一个巨大的宝藏。我们一起读出来，二十四节，我我告诉你，啊，听我话，用心猜我来者。就有永生，有永生不至于定罪。是啊，感谢主。如果你认识了他的这个第一生父是神的儿子，知道了那个你这一位就是天父差遣的圣子的话，你有一个好消息，有一个好消息
1: ，我实实
0: 在在告诉你们，这个好消息就是什么？由于你认识了，你就开始尊敬他，对不对？你就开始听他的。你就信他，你信他的时候，并不是对天赋的抹杀，啊，你信他是信拆他来的天赋。所以，我我不知道今天有多少的基督徒还在这儿矛盾。我信耶稣会不会惹恼了天赋？<笑>或者说我，我我我要亲近上帝，是不是就把上圣子给撇在一边儿？我据我发现，还蛮有很多基督徒在这儿困惑的，是吧？其实你真不知道上帝有多么的爱他的儿子。父爱子，将一切都给他。我的名字是你的，你拿去；我的位置是你的，你拿去；我的权柄是你的，你拿去。认子的就有父，不认子的就没有父。弟兄姐妹们，当你如果承认耶稣基督就是神所差遣的那位儿子的话，后面那句话应许就给你啦。怎么样？就有什么？永生，不至于定罪，是已经什么出死入生了？好、哦，感谢主，这个福气就来了。让我们今天就好好讨论讨论，这是多大的福气啊！永生是什么？出死入生是什么？不定罪是什么？我们中国人讲的词叫做出生入死，对不对？我这一辈子出生入死，对吧？我跟上你出生入死。那么这就显出一个结局是死啊，这就是说人在死权之下。但是主耶稣所讲的是出死入生啊，一个永永远远的生命才是我们的结局。永生是什么呀？永生就是超越死亡的生命。我们一起讲
1: ，永生就是超越死。亡
0: 。永生就是超越死亡的生命，不单超越死亡，还超越审判，还超越定罪。这个就叫永生。永生就是超越死亡，在死亡的那个坎上能过去，那个就叫永生。永生就是在审判的那个关口上能过去，这个叫永生。永生就是在定罪的那个关口上能过去，这个就叫永生。如果今天人家定定你的罪，你就过不去。真的要考虑考虑自己的永生。如果人家批评批评你，说说你的坏话，你就过不去。真的要考虑考虑永生，因为你连审判的关都已经过去，对不对？因为，因为真正的永生是什么？这里讲永生就是，就是他他说什么？不至于啊，定罪是已经初死。永生就是有人来抓我们，判我们刑，定了我们是什么颠覆还是什么诈骗，什么样的罪名，你还能过得去？永生能超越死亡，能超越阴间的权利，能超越监牢的权利，能超越众人吐唾沫的权利，这就是永生，这就是永生。亲爱的弟兄姐妹们，你看到吗？主耶稣说：“你就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了，出死入生了。”中国人一直是出生入死，列邦人也都是出生入死。为什么？因为世人都犯了罪，都在审判之下，都在定罪之下，都在死权之下。任何一个人，哪怕你再厉害。你再有官官位、权位，再有钱财，但是你过不了这几关呀！审判、定罪，对不对？你过不去呀，死权你过不去啊！结果呢？罪人、死人都犯了罪，活着活受罪，死了死受罪，过不去啊！但主耶稣却应许我们要出死入生，因为他和天父一样，都是。在自己有生命，他可以赐给我们生命，凡是和他在一起的，因为他为我们受过审判，他为我们被定死罪，他也为我们从死里复活了，感谢主。我像在教会当中常常讲永生的时候，常常是一种抽象的永生。这种抽象永生就是说，哦，心结束吧，心里就有永生。什么叫永生呢？死了以后上天堂。当你讲死了以后上天堂的时候，第一个说谁见过啊？谁知道啊？对不对啊？我不知道死了以后那死了以后的事儿，对不对？第二个，你这个天堂好像是包围在死里面，你这个天堂好像是比死小。你这个天堂是出不了死这个圈的，那这样说来，这个天堂还是死权之下的。这就是我们要好好想想，我们性的永生，我们承受的永生，到底是超越死亡的，还是小于死？弟兄姐妹们，你看到吗？耶稣基督道成肉身，就是要彰显永生，还要让你看见一个生命是从永恒进入了短暂。永恒进入了时间，从天上到了地下，这样的一个生命以肉身彰显出来，然后再从死里复活，用复活彰显出来，这样的永生是没有人想到、没有人见过的。亲爱的弟兄姐妹们，这样的永生就是、啊、最具体的永生，就叫做复活。你相信复活吗？你相信耶稣复活了吗？如果你信不信，信不了耶稣复活，你怎么能够相信永生大过死亡？你相信将来我们基督徒在基督里的人要复活吗？如果你信不过，你怎么能够说你所相信的那个永生是大过死亡？各位，这这个时代是一个复活的时代。自从耶稣来到，这复活的时代、生命的时代就开始了。所以二十五节我们一起读出来，二十五节。我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要啊！我实实在在地告诉你们，你看这个词时候将到，现在就是了啊！耶稣讲这句话，就给你点的你呀、啊，就是你醒，你必须醒过来了，你真的是必须醒觉，这是什么时候？这个时候就是。复活已经开始了，死人听见神的儿子的事情正在发生，死人听见神的儿子的声音就要什么呢？活过来，就要活过来。啊，你瞌睡的时候，你知道为什么会瞌睡呢？因为睡梦的世界在呼唤你，你就瞌睡了。你醒过来的时候，你为什么就醒过来了呢？因为醒着的世界。呼唤你，你就醒过来。你知道一个人要死的时候为什么要死吗？因为死的世界在呼唤他，他就会死。你知道为什么将来会有复活吗？因为复活的主要呼唤他，他就死。弟兄姐妹们，让我们今天看见生命彰显出来了，复活彰显出来了。当然，复活还没有完全的。等到耶稣再来的时候，坟墓里就全部打开了。那个时候就全部复活了。在那个时候，我们将会看见，啊整个的复活的彰显。但是我们这个时候信心很重要，因为复活已经开始了，但是复活还没有完全呈现，对不对？生命已经来到了，但是生命还没有完全展开。这个时候信心很重要，因为你说你软弱吧，你有。刚强的理由，你说你刚强吧，你有软弱的理由，这就是信心很重要，你知道吗？我们这个时候，你说你软弱吧，你能软弱吗？主耶稣复活了，你能软弱吗？主耶稣复活了，但是你说你刚强吧，刚强吧，主耶稣复活了，但我，但我还死气沉沉的，对吧？所以这个时候的信心就非常的重要，我们就需要不断的坚定在主的应许中，就是这句话，主说我实实在在告诉你们。死人要听见生儿子的声音，听见的人就活。你要坚定在这个东许。所以呢，永生是具体，要复活，死人要复活。现在圣灵里、灵魂里先复活。现在信主的人，现在灵魂里先复活。将来呢，身体复活。现在灵魂里复活了的人，由于你灵魂里已经复活了，圣灵在你里面的时候，你就有凭据，你就有证据，你就知道将来身体的复活是怎么。死人要复活，永生是具体的，但是，请听审判也是具体的。好，审判也是具体的，请大家读一下二十九节吧。我们来一起读出来：行善的复国，得生，作恶的复国。审判也是，是审判也不是抽象的。我们小时候常常讲的，我奶奶一直小时候就给我讲，那时候不信主哈、啊，小时候讲就是人要做善事，可是做了坏事的话，将来下了阴曹地府，阎王爷,爷就拿着油锅炸，上刀上下油锅。啊，我是当时我深信不疑的。直到前些啊，前两年的时候，我大娘来我家做客的时候，我就跟她讲，我们要信耶稣，因为人是罪人，面临审判，面临上帝的审判。而我,我不怕上帝的审判，我怕阎阎王爷也油锅炸。<笑>我就跟他讲，啊，那个叫做私设公堂，啊，那个不是，不是，那个不是公开的，那个也不是具体。的。上帝的审判是具体的，上天堂不是死后上天堂，是借着复活把永生要彰显。下地狱受审判也不只是死后受审判，当然人人都有一死，死后且有什么审判？不只是死后受审判啊！刚才还说作恶的复活定罪，看到吗？那个坏人，那个坏人到哪里去了？那个当初作恶的那个坏人到哪里去了？听说下了阴江了，听说下阴江在那受苦呢，但是只是听说，对吧？把他提出来，现在审判，提出来，把他从阴江提出来，审判，我们要看见那个坏人是怎么遭报的，你知道吗？将来是这样子。所以弟兄姐妹们，今天有的审判。这审判是上帝是这样子的，有的审判是就地执行，直接就枪毙了，你明白吗？那些坏人甚至做坏事的时候，忽然上帝就直接惩治他。有的审判他是长日子，是不是？有的审判他是在几代人之间去交替的，上一代人到下一代人。但是有的审判他不是，他一直累积到什么时候呢？嗯就是那个公开和具体的大审判，弟兄姐妹们，一切秘密的事情都要公开啊！那个时候，审判者的公义就要如光发出，个人的结局就要公开的展示出来。哎，我想问大家，审判者是谁呀？十度，十季度第二十七节，二十七节，好，我们来请读出来，谢谢啊，呃，人子哎，前面一直用的词是子，是不是、啊？在这儿用了一个什么人子啊？用子呢，它的意味更深；它用子呢，你就可以指它是圣子，它是神子，它是人子。用人子呢，它的专项的指示更,更明确、你知道，他作为人子哈、啊，人子。人子他不一样，人子他是救赎主，人子他道成肉身成为人，你知道他成为人做什么事儿吗？你知道他成为人主要有一个什么样的事事情吗？他要经过考核，他要经过试探，他要经过试验，他还要经过审判。这就是说，一个人，你知道我们为什么做人很难，做人很辛苦？因为做一个人，任何一个人这一生当中。充满了考核、试探、试验、试炼、审判、批评。做一个人很难，就在这任何一个人，你看，当耶稣基督在这个世界上，他受试探、受苦难，对不对？受审判，是不是？最后被钉死在十字架上。但是，这个，由于他经历了这个，他就更有权柄去做审判。更有权柄去做什么？当他坐在审判的宝座上的时候，下面的人抬头一看，吓死了！这不就是当初我们审判过的那个耶稣吗？你你记得那个约瑟吗？约瑟坐在那个位置上，他的哥哥们抬头一看，当然他们没认出来啊。你知道吗？在在那个时候，大家一看，这不就是那个我们审判过的耶稣，现在坐在审判的座位上。上帝说：“因为他受过审判，而且你们受审判的时候，你们查不出他的罪来。他有权柄审判弟兄姐妹们，那就让我们充满感恩地说：人子啊，他受试探、受审判、受刑罚，死里复活，却被上帝称义。他被上帝高举在天父的右边，告诉人们说：看哪、啊，这是我的爱子。”我所喜悦的，没有人可以定他的罪，他可以审判全世界。在那个时候，受过审判的主审判世界的时候，不当审判活人，还能审判死人，因为他死过。审判死人的时候怎么办呀？你再你再厉害的审判官，你审判死人怎么办啊？耶稣说：“去，把那个死亡里面的证人提出来。”把死亡里面的囚犯提出来，他有权柄这么命令，因为他死过，他死过，他在死里面又复活了，他那里的权柄他夺过来了，他有这个权柄。你知道审判死人活人的主那个权柄和威严有多大呀，弟兄姐妹们，你知道吗？我们今天跟着耶稣基督钉十字架的道路，我们不以为耻；我们跟着耶稣基督受审判道路，我们不以为耻。我们跟着耶稣基督被批评、被定罪，我们不以为耻，因为这是人子走过的道，这是蒙他、这是蒙爱之人、信他之人得救赎的道，这也是无信之人受审判、被定罪的一个证据。这个世界上，很多人都在求永生，很多人都在求长生不老。很多人求长命百岁、万岁、万万岁。很多人养生，很多人不管是做操也好、跳舞也好，为了身体健康也好，都是希望他们的生命能够生生不息。但是你知道不知道，永生的专属归于基督，永生的专利归于圣子基督，任何人。要想得到这得到这个永生，你必须到他这里的，这是神设定的程序，谁都改不了。你不管如何寻求生命，你若不信靠他，不认识他，就与他无缝。但是信靠他，信靠神所差遣的基督，就要出死入生，承受永生，而且在他回来的时候，我们要复活。而今天，我们的灵魂。已经有奉于圣灵的父。感谢主，天父的儿子已经显明出来，天父对圣子的爱也显明出来。父爱子，把忘友交给他；父爱子，将所有的事指给他看。这是天地忘友的奥秘源头，就是因为神的爱，就是因为天父对圣子的爱，就是因为三位一体圣父、圣子、圣灵的爱。开始了一个神爱世人的计划，开始一个神救赎世人的计划。神就创造了一个暂时的世界，放进来一个永恒的旨意，就让我们这些出于尘土也归于尘土的受造物，因着爱子基督成为神的儿女。我们也因着爱子基督不至于受审判。因为他为我们受审判，我们不至于被定罪；因为他为我们被定罪，我们不至于出生入死，反而出死入生。因为他为我们死而复活，我们的环境是艰难的，但是这仍然是一个复活的时期，这仍然是一个生命彰显的时期。基督已经升上了高天，他已经统治了。那个超过已经超过了执政掌权，又能组织今生来世。等到他降临的时候，那个永永远远的救恩和荣耀就落在我们这些卑微的尘土身上。我们一起来祷告啊，哦主啊，感谢你在这个主日，我们能够去一起的。来窥探到那永世之初的呃亘古到永恒的奥秘，这是你给我们的启示，这是你照亮世界的真光。就是三年的爱子基督里，使我们晓得神性本体的生一，使我们知道三位一体的神就是爱，使我们也知道在爱里面失情的救赎。主啊，你真的是奥秘，这是一个讲不完的、不可言说的奥秘。只是一个语言粗糙的语言和粗糙的理解和思想不能够认识的，唯有你的道光照我们，唯有你将自己显明出来，你的灵在我们里面启示，我们就恳求你，借着这恩典的旨意，赐福给在座的肢体，赐福给你的众弟兄姐妹，让我们甘心领受十字架，你的卑贱也比我们尊贵。你的软弱也比我们强壮，你的愚拙也比我们智慧。感谢赞美主，求主恩同在，祝福我们弟兄姐妹，让我们一同领受这丰盛的恩典。这样祷告，奉主耶稣基督的圣名求。